0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de l'Histoire de l'Indochine. Déjà, content de vous revoir sur le pont. Euh, la dernière fois, nous avons parlé de l'état du monde en 1415, des, de la caravelle, dans son invention et des raisons qui ont poussé les portugais à partir sur les grandes mers. Aujourd'hui, on va parler du Vietnam, de ses rapports avec la Chine au début du 15e siècle. C'est un peu tôt pour le dire, mais pour le prochain siècle ou deux, je pense qu'il sera plus simple de garder une narration séparée entre ce qui se passe dans l'océan Indien et dans la mer de Chine. En effet, même s'il y a des liens qui existent entre les deux zones, on voit une séparation assez claire entre un océan Indien euh, dominé par les marchands musulmans hindous plutôt, donc musulmans et hindous, sans que vraiment un seul pouvoir soit l'hégémon absolu, et une mer de Chine qui ne s'appelle pas mer de Chine sans raison. À l'est de la Thaïlande, on entre vraiment dans un autre monde. Alors ces deux mondes sont évidemment bien plus connectés que ne l'étaient l'Europe et l'Inde avant le XVe siècle, par exemple, mais on peut les prendre relativement séparément. D'un côté, un ensemble islamo-hindou allant de la baie du Bengale au Mozambique. Ce monde trafique des épices, de l'or et des esclaves d'Afrique. Les marchands musulmans et gujarats, du nord de l'Inde y sont très puissants. Même si on retrouve des acteurs étatiques relativement puissants selon les époques, aucun ne sort vraiment du lot pour imposer sa loi. A l'inverse, des réseaux transversaux basés sur la religion ou l'ethnicité par exemple, sont le ciment de ce bloc. De l'autre côté, on a un réseau centré sur la Chine qui va exporter de l'or, de la porcelaine contre des épices et du métal d'argent. Ce réseau, comme on va le voir, est organisé comme un ensemble d'états tributaires de la Chine. Ce monde chinois va aussi avoir des états relativement puissants, et plus proches des états-nations modernes. Le premier problème de l'histoire du Vietnam à cette époque est le manque de sources. On va surtout travailler à partir du Dai Viet Suki, qui est un document sur lequel on va revenir. Le deuxième problème de l'histoire du Vietnam est que le Dai Viet Suki est un texte uniquement vietnamien, un, un langage que je ne maîtrise pas, comme la plupart des potentiels historiens français et même étrangers. Je vais donc devoir travailler sur des sources secondaires comme, par exemple, le par ailleurs excellent euh, cours d'histoire adamite à l'usage des écoles de la basque en chine écrit par Vinh ki -trong, et Jean-Baptiste Petrus et publié en 1875. Le troisième problème de l'histoire de l'Indochine et du Vietnam à cette période est que le Dai Vyatsuki est la chronique officielle de la dynastie régnante des Lé. Donc, nous bossons sur une seule source qui est la source officielle. On imagine bien qu'elle ne va pas présenter les autres dynasties de la meilleure façon possible et risque de transformer les laits, notamment, en une lignée de super-héros. C'est comme écrire l'histoire de la seconde guerre mondiale en lisant uniquement les mémoires de de Gaulle. On pourra avoir l'impression générale et tout ça, mais il est probable que les détails apparaîtront plus en faveur du général qu'autre chose. La narration va donc tout faire pour faire apparaître les Chinois comme un ennemi immense, insurmontable, que nos héros vont défaire héroïquement. Le Vietnam, donc. Au XVe siècle, c'est une période absolument charnière pour le Vietnam. Vraiment un moment pivotal, très important. À cette époque, le pays n'est pas encore unifié dans ses frontières modernes. On trouve une séparation entre la moitié nord, tenue par la dynastie des Trinh. Donc, une dynastie vietnamienne, et le sud qui n'est pas encore vietnamien, mais qui comprend le royaume de Champa, qui correspond au sud de Hue, à la façade est, tandis que le sud, là où est Saigon et tout le détroit du Mekong, appartient au royaume du Cambodge. À cette époque, le royaume des Trines est fatigué par des décennies de luttes permanentes contre les Champa au sud, et des luttes dynastiques culminant en 1400 par un coup de palais. O'Khili, régent depuis 1394, après de nombreuses intrigues, dégage officiellement l'ancienne dynastie des Tran, qui régnait depuis le XIIIe siècle. Un point très important à souligner ici est l'importance du lien entre le Vietnam et la Chine. Le roi du Vietnam est légitimé, confirmé par l'empereur de Chine. À cette époque, la Chine est au sommet. Après avoir dispersé les hordes mongoles, elle va organiser un système d'État tributaire autour d'elle. La Chine se voit comme le centre naturel du monde, et les autres royaumes comme ses vassaux naturels. Toute la péninsule indo-chinoise, jusqu'à la Birmanie, lui doit allégeance, ainsi que la Corée et l'Insulinde, les îles de l'Indonésie et de la Malaisie. C'est un système plus symbolique qu'autre chose. Les vassaux envoient des produits du sol, l'empereur renvoie des biens de plus grande valeur... En retour, la Chine valide l'investiture des nouveaux rois. Cette puissance tient pour beaucoup à la démonstration de force de la dynastie Ming qui a chassé les Mongols de Chine en 1368 et a enlevé une grande menace aux pays limitrophes. Les Mongols avaient par exemple tenté d'envahir le Vietnam et même s'ils s'étaient fait repousser, ce euh, n'avait pas été une expérience particulièrement agréable pour personne, par les Vietnamiens qui s'étaient quand même fait assez ravager, mais aussi par les Mongols. Bah, qui s'était fait battre. La Chine ne veut pas particulièrement s'étendre à l'époque. Elle est ravie de pouvoir asseoir son pouvoir et, tant qu'il n'y a pas de menace, elle ne fera pas trop de bruit. De toute façon, elle doit encore se protéger contre les hordes nomades du nord et de l'ouest. Ça ne veut pas dire que ce sont des pacifistes, pas du tout. En 1377, par exemple, les Coréens vont conclure une alliance avec les Mongols de Mandchourie. L'Empereur ne va pas apprécier, et va donc menacer, je cite sa lettre, « Je menace d'envoyer notre flotte en formation, s'étendant sur des kilomètres et apportant avec elle des dizaines de milliers de soldats. Même si nous ne vous exterminons pas, nous pourrons faire de la majeure partie de votre population des prisonniers, donc des esclaves. » On voit bien, c'est dans la joie et la bonne humeur. Faut bien noter que cette menace, comme d'autres, ne seront pas mises à exécution. Les seules mesures que la Chine prendra seront des mesures d'embargo économique. La Chine, en effet, n'a pas la capacité de projection nécessaire. En théorie, elle a les soldats, mais toutes ses forces sont occupées à la défense des frontières contre les Mongols. A l'opposé, Okili, donc le régent d'Indochine, va finir en 1390 avec la menace Champa, en tuant leur roi et en annexant leur province du nord. Il va passer les années suivantes à reconstruire le Vietnam et à le transformer en état militariste et efficace. Il va même envahir les marches chinoises en 1402, ce qui comme on va le voir va être légèrement problématique. Okili va envoyer des ambassadeurs à l'empereur pour se voir confirmer en 1400 selon le rituel habituel. À ce moment, une de la guerre civile commence à fermenter entre les partisans de la dynastie Tran qui n'accepte que difficilement l'usurpateur et son fils qu'il a placé sur le trône un an après son accession au pouvoir, et donc O'Kili et sa famille qui veulent le pouvoir. O'Kili, prétextant l'absence de successeur Tran, l'empereur le confirme en 1403, laissant O'Kili asseoir son pouvoir, là c'est intéressant, normalement l'empereur de Chine est le protecteur de la dynastie régnante et donc protecteur du Vietnam. S'il y avait encore eu des descendants au trône, l'empereur aurait eu pour devoir de protéger la lignée légitime, donc des Tran. En l'absence d'héritier, il va accorder l'investiture au prétendant logique, en l'occurrence au qui était régent. En 1401, il sera succédé par o An Chang, son fils, après qu'il se soit retiré du pouvoir officiel en gardant le titre de roi-père. Donc il est consultant. En parallèle, en 1403, un nouvel empereur de Chine se voit couronné après trois ans de guerre civile. Il a acquis ses galons sur le champ de bataille et se veut moins, moins passif que le précédent. En deux ans, l'empereur Yongle va redresser le pays. Mais à ce moment, des rumeurs d'invasion par Tamerlan, grand chef mongol, le force à porter son attention sur les frontières du nord-ouest. Cette année, Oh an donc le fils de o Kili va envoyer une ambassade à Yongle pour obtenir l'investiture. L'empereur, en retour, va envoyer une commission d'enquête pour attester de la disparition complète de la lignée Tran. Yongle est différent de son père. Il ne veut pas se contenter de que son pouvoir soit vaguement reconnu par une ambassade et trois cadeaux de temps en temps. Yongle veut être sûr que personne n'ait de doute. La Chine a le plus gros bâton du coin, le plus gros bâton de l'océan indien, que tout le monde le sache et l'accepte sinon vous allez vous prendre des coups dans la tronche. Cette politique de domination complète se traduira notamment par la flotte de Zheng He dont les bateaux gigantesques traversent l'océan indien de Pékin à Mombasa aujourd'hui au sud du Kenya. On reviendra sur Zheng He et sa flotte un peu plus tard, cela nous permettra de faire une visite de l'océan indien, ce sera très pratique. Il était traditionnel pour les empereurs de considérer la Chine comme le centre du monde. L'objectif de Yongle, c'était de s'assurer que tout le monde le reconnaisse et que tout le monde, pas seulement les chinois, reconnaisse la Chine comme le centre du monde. Pendant l'été 1403, les vietnamiens vont jouer à leur sport national, qu'ils apprécient beaucoup, qui est de taper sur les champas. Ils vont donc assiéger Kampapura, la capitale du Champa, par une attaque terrestre et navale. Les Champa, tributaires de la Chine tout comme le Vietnam, demandent l'aide de la Chine pour faire pression sur le Vietnam. L'ambassade chinoise accompagnée tout de même de 9 vaisseaux de guerre va croiser la flotte anamite vietnamienne et lui demander de gentiment arrêter de taper sur les Champa dès qu'ils ont le dos tourné. L'amiral anamite va accepter et lever le siège au grand dame de Ho -Kili, qui va le virer sur le champ et reprendre les hostilités dès que possible. Là, on voit vraiment que O'Kili et son fils n'en ont plus rien à faire de la prééminence chinoise. Après des décennies de menaces creuses, le tigre semble avoir perdu ses griffes et O'Kili compte bien en profiter. Néanmoins, temporairement pour calmer la Chine, il va envoyer un, con un convoi de nonnes, de nuques et de masseuses. La commission d'enquête envoyée par Yongle revient d'Anam, porteuse d'une lettre de Hoan Chong, L'office de Ho est contresigné par les familles nobles, clamant que la lignée de Tran est effectivement éteinte. En conséquence, l'empereur va lui accorder l'investiture. Ça paraît un geste d'apaisement et on pourrait penser que la situation va se dégonfler, mais il n'en est rien. Yongle va présenter un ultimatum aux ambassadeurs d'Anam quelques mois plus tard. Vers août, des ambassadeurs Champa arrivent à la cour de Yongle, porteurs d'une missive de la plus haute importance les vietnamiens continuent leur invasion malgré les remontrances chinoises. Champa va alors offrir à l'empereur la souveraineté complète et l'administration de leur royaume pour les protéger. Donc ils offrent de devenir un protectorat direct. Très important. C'est un nouvel ultimatum de la part de la Chine et donc de nouvelles tensions. En octobre 1404, le 2 pour être exact, soyons précis, un homme prétendant appartenir à la dynastie des Tran se présente à l'empereur. Ça met évidemment à mal l'argument que la lignée est finie et donne un prétexte parfait à l'empereur. En 1405, Tamerlan, le leader mongol, meurt. Libéré de sa menace au nord, Yongle peut alors se concentrer sur le Vietnam. Au début de 1406, le prétendant Tran, accompagné d'une forte escorte chinoise, passe la frontière pour récupérer son trône. Malheur Le 4 avril, il tombe dans une embuscade, l'escorte est massacré sur le champ et il est tué sur le champ de bataille. Ho Han -chong annonce une grande victoire, ce qui veut aussi dire qu'il admet que l'attaque venait de lui. Et donc il admet avoir voulu tuer le président Tran qui s'était présenté à la cour de l'empereur chinois. Il va même exagérer un peu, il annonce une grande victoire, donc 100 000 hommes auraient été tués. 100 000 En vrai, l'escorte était d'environ 5000 hommes. Donc de 5000 à 100 000, il y a quand même une légère différence. C'est pas rien, mais ce n'est pas une armée d'invasion. Ce n'était pas une vraie menace pour la Nam, mais par contre, c'est un très bon prétexte pour les deux camps. Si le prétendant avait atteint Hanoï, il aurait été couronné devenant une marionnette de la cour chinoise. S'il a un accident en route, les chinois peuvent hurler à la duplicité vietnamienne. Si son escorte est massacrée par une troupe vietnamienne, les Chinois peuvent hurler et les Vietnamiens peuvent dire qu'ils ont repoussé une invasion et ne sont donc pas les agresseurs. Tout le monde est ravi, sauf évidemment le, pré le prétendant et les 5000 hommes qui se sont fait massacrer. Bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. En réponse, Yongle, qui pour le coup n'est pas non plus super content, va assembler une armée de 215 000 hommes et envahir Lanham. Pour la propagande, il va en annoncer 800 000. Ce sera relayé dans les milieux anamites pour une raison simple. Vous vainquez une armée de 800 000 hommes, vous êtes un héros légendaire. Si vous perdez, ah, 800 000 hommes, qu'est-ce que vous pouviez vraiment faire Par comparaison, une ba la bataille d'Azincourt en Europe, vers la même époque, a rassemblé 40 000 hommes des deux côtés. On voit donc une légère différence dans la taille des armées et dans l'organisation. L'armée passe la frontière le 19 novembre 1406. J'aimerais bien vous raconter une longue campagne, le, hein, le combat héroïque des Vietnamiens, mais le 16 juin, Okili et son fils sont capturés. La résistance anamite est brisée. Une campagne de 7 mois en tout. 7 mois pour conquérir l'anam. Yongle, réussissait deux choses par ça. Un, il sécurise sa frontière. Le Vietnam avait fait des avancées modestes, mais certaines, dans quelques provinces à la frontière, et agissait de façon arrogante. Il y avait un risque que le pays devienne une puissance régionale pouvant concurrencer la Chine, surtout s'il réussissait à annexer complètement le Champa. Deuxièmement, il s'agissait fass... de montrer à tout le monde qui était le patron. Avec une campagne de six mois contre les barbares du Sud ça faisait aucun doute. Le patron, c'est la Chine. Le patron, c'est Yongle. Après la chute de Okili, les Chinois font mine d'appeler un éventuel prétendant Han au trône avant de remarquer à quel point c'était dommage qu'il n'y ait personne et que, bah, puisqu'ils étaient là, autant installer leur administration. Ça tombait bien. Mais à l'automne 1407, coup de tonnerre, un prétendant Tran, la dynastie que Ho Kili avait renversée et que les chinois étaient venus rétablir, sort du bois et se fait couronner par un général vietnamien. Ce roi qui prit le nom de Gian Din ne put attirer assez de partisans dès le début pour tenir tête aux chinois et va se faire rapidement repousser dans la province du Gae Han. Retenez bien ce nom, il va retenir souvent dans cet épisode est une province à 83% montagneuse au sud du Tonkin. Sur une carte c'est là où le Vietnam s'enfonce comme un pic dans le Laos au nord de la bande centrale de la C'est donc une région difficile d'accès où on peut facilement monter des embuscades si on connaît le terrain à distance correcte du cœur du Vietnam de l'époque et avec un accès à la mer. On pourrait difficilement rêver mieux pour monter une action de résistance. Grâce à de nombreuses rivières L'approvisionnement est relativement facile si on sait où aller et est un facteur de plus pour réussir une embuscade. De plus, le fait qu'elle soit au sud l'éloigne des lignes de réapprovisionnement chinoises. Les Chinois contre-attaquent, les Vietnamiens contre-contre-attaquent. Nous sommes maintenant à l'automne 1408. Yan le roi du Vietnam, réussit à pousser jusqu'à Hanoï, où il est célébré en libérateur sur le chemin. Il y a une grande bataille contre les Chinois qui se finit en victoire magistrale pour Yandin. Le Vietnam serait-il déjà libéré Alors, un prince héroïque qui libère son royaume après une bataille décisive contre l'envahisseur, qu'est-ce qui pourrait arriver Début 1409, Yan Din se fait détrôner par un coup de palais. Son neveu revendique le trône et le pays est donc divisé entre les chinois et les deux factions rivales, envoyant le pays dans la guerre civile alors qu'ils étaient quand même encore en guerre contre l'envahisseur. Gandin va se faire battre très rapidement par les troupes de son neveu alors qu'il progressait contre les chinois. Son neveu va très diplomatiquement lui conférer le titre de roi-père et commencer à travailler avec lui au problème plus pressant, légèrement, de l'invasion étrangère. Ils ont un certain succès, réussissant à bloquer les troupes chinoises dans l'effort et donc à ravir l'initiative. Mais une nouvelle armée chinoise va rapidement renverser de la vapeur. Après les difficultés, la cour anamite va se réfugier dans le Nguyen dont on a parlé avant. Les chinois vont occuper le reste du Vietnam et pouvoir asseoir leur pouvoir, mettant les locaux à la corvée, ce qui va provoquer une famine terrible. En 1414, les vietnamiens rencontrent un certain succès dans une campagne sur la côte. En Hardy, le roi, neveu de Gian Din, va se mettre à la tête de ses troupes pour poursuivre la campagne. En parallèle, il va envoyer une nouvelle ambassade aux Chinois pour demander l'investiture. En 1414, la guerre se termine par une claire victoire chinoise. Les Chinois vont donc commencer une large campagne d'assimilation, interdisant les cheveux blonds et les tatouages, forçant les gens à porter des habits traditionnels chinois et exportant sa religion, etc. Globalement, tout se passe plutôt bien. Il faut dire que, pour la première fois depuis 7 ans, le pays est en paix. L'agriculture peut donc reprendre, tout a l'air d'aller, jusqu'à ce qu'en 1416 les Chinois fassent monter la pression et commencent à demander plus de corvées du peuple. À ce moment, Leloy, ancien membre de la cour vietnamienne, va se révolter et entamer une guerre de partisans contre l'occupant. Son premier grand succès va arriver relativement rapidement, en 1418, quand le gouverneur d'une Gae va se rallier à lui. Cette révolte va presque réussir à ravir la forteresse régionale mais devra se retirer face à une armée chinoise, se ralliant à la troupe de l'Eloï. Donc c'est les forces du gouverneur qui se rallient à l'Eloï. On peut imaginer l'ampleur de la guérilla quand on voit que Liban, donc le général chinois qui venait d'arriver, va passer 7 mois à pacifier la région. C'est pas une énorme région et ils avaient beaucoup de troupes. Vers 1420, on va voir un tournant dans la guerre. On va passer d'une guerre de guérilla avec des irréguliers à des batailles plus rangées où les chinois ont un avantage numérique large mais perdent quand même on peut imaginer pourquoi les troupes vietnamiennes défendant leur pays sont probablement plus motivées ils veulent être là le corps des officiers est aussi là et motivé euh, rappelons aussi que ce sont probablement des vétérans ça fait 15 ans que le pays est en guerre ils savent se battre les Loi, va peu à peu affermir son pouvoir, allant jusqu'à une expédition punitive au Laos qui avait aidé à capturer Gian Din, le roi précédent. Un deuxième tournant est en 1424, quand Yongle meurt, il va en profiter les Loi, pour prendre fermement, fermement l'initiative. Les chinois vont même proposer un traité de paix, dont les négociations vont échouer. Fin 1427, après un nombre incalculable de larges victoires vietnamiennes qui utilisent euh, des tactiques d'irréguliers aussi en disant par exemple du poison en tendant des embuscades même avec des armées largement supérieures. La paix est conclue en 1427 après un faux départ où les chinois ont fait mine de se faire capturer et en fait se sont re-révoltés. Leloy, en 1427 est donc le chef incontesté du vietnam reconnu par les chinois et par les vietnamiens de tout rang. Bien que Léloy demande l'investiture officielle à l'empereur, il va organiser autour de lui un réseau d'états tributaires. Donc il va prendre la place de la Chine régionalement. Il va mourir en 1434, après un règne exemplaire, d'après ses propres chroniques. Ce qui, encore une fois, est bien pratique. Mais on n'a pas de preuve que son règne s'est passé autrement que de façon très bien. Il n'y a pas eu de révolte, euh, L'empereur qu'il avait tenté de placer sur le trône est parti assez rapidement sans, encore une fois, qu'il n'y ait de révolte. Donc on peut imaginer qu'il avait effectivement le soutien de tout le monde. C'était après tout le libérateur du Vietnam. Il a eu de la chance, après ça, d'être succédé par son fils, qui va lancer la dynastie des laits postérieurs. Le Vietnam a de la chance d'avoir plusieurs rois qui régnèrent longtemps. Le deuxième, donc le fils, pour 10 ans, celui d'après pendant 17 ans, et le suivant pendant 38 ans. On reviendra sur cet empereur-là dans un prochain épisode. Celui-ci, donc, celui de 38 ans, Lê Thánh Tong, fut un des grands empereurs du Vietnam. Citons directement Chong Van Ki, l'auteur du cours d'histoire anamite. Rien de ce qui se touchait aux choses de l'administration ne lui demeura étranger. Enfin, le Vietnam eut donc la chance d'avoir plusieurs rois qui régnèrent longtemps le deuxième, donc le fils pour 10 ans, celui d'après pour 17 ans, et le suivant pendant 38 ans. On reviendra sur cet empereur, les Tan Tong, une prochaine fois, en racontant son règne, c'est très pratique, ça nous arrivera en 1498, qui est à peu près l'époque où les Portugais arrivent en force dans l'océan Indien. Pour l'instant, merci beaucoup d'avoir écouté, et à la prochaine fois Thank um... you.